0: Er is eigenlijk bijna geen enkel land die dat zo wijd, vertakt en zo breed doet als China vandaag.
1: Het risico dat je wordt ingelijfd voor actieve spionage bestaat. Het risico dat je wordt gebruikt, misschien zonder dat je het weet, is er altijd.
2: Soms hoor je dingen over veronderstelde vijandbeelden die opgeklopt worden en die een rustige, goede samenwerking met China bijzonder sterk bemoeilijken.
3: Ik ben Tom van de Wegen en in China voorbij de muur neem ik je mee naar het verhaal achter China. De onderbelichte en onbekende kanten van een land dat alleen maar belangrijker wordt ook voor ons en ik doe dat samen met collega Veerle de Vos.
4: China is niet altijd wat het lijkt, omdat we het land te vaak alleen vanuit ons deel van de wereld bekijken en daardoor niet altijd begrijpen wat er juist gebeurt in de Chinese maatschappij en in de partijsenakels in Peking.
3: Daarom laten we stemmen horen uit China, maar ook experten van bij ons die het land door en door kennen en dat elke maand, een beetje los van de keiharde actualiteit.
4: En aan het eind geven we ook nog enkele culturele en andere tips mee waarmee je zelf aan de slag kan. En uiteraard staan we open voor jouw suggesties en vragen.
5: China voorbij de muur.
3: Dag Veerle. Dag Tom. Ja, Veerle, Afgelopen maand was ik in Taiwan voor de verkiezingen, waar we het in onze vorige podcast uitgebreid over hadden. Maar jij was ook in de buurt, hè? jij zat in Peking. Hoe was dat?
4: Ja, dat was heel bijzonder. Hè? Het was voor mij de eerste keer terug in China na de covid-pandemie. In het spoor van uh, premier De Cro. En ja, we hebben de verboden stad gezien onder een staalblauwe hemel. Mensen die aan het schaatsen waren op de rivier. Enfin, Peking in de winter dus. Maar uh, dat bezoek ging gepaard met heel veel veiligheidsmaatregelen. En dat werd meteen al duidelijk van bij het vertrek op de luchthaven van Melsbroek. Luister even mee. Ik ben hier op de luchthaven van Melsbroek, waar alle deelnemers aan de missie van de premier een veiligheidsbriefing krijgen. En dat gaat vrij ver. Politici en zakenmensen is gevraagd hun eigen apparaten thuis te laten en alleen een burner phone en een lege laptop mee te nemen. Het wordt ook afgeraden op het Chinese wifi-netwerk te surfen of telefoons op te laden via een USB-kabel. Allemaal om te vermijden dat de Chinese veiligheidsdiensten meeluisteren. Deze
0: sms-sturen naar huis of waar dan ook is volledig leesbaar door de telecomprovider. Ook in België, ook in China.
4: En tijdens de hele reis is er ook een veiligheidsadviseur aanwezig die advies kan geven en materiaal bij heeft. Zo kunnen we bijvoorbeeld speciale Faraday zakjes lenen. Zakjes die het telefoon helemaal afsluiten waardoor die niet meer traceerbaar is voor eventuele hackers. Ik heb al veel van dit soort officiële missies meegemaakt in China. Maar dit is de eerste keer dat een delegatie zo goed voorbereid vertrekt.
3: Tja, dat China probeert onze apparatuur te hacken, heb ik ook al meegemaakt. En het aantal pogingen van cyberspionage is serieus toegenomen de laatste jaren. Dat weten we al een tijdje. Daar moeten we steeds meer rekening mee houden. Maar eind vorig jaar barstte in ons land een zaak los die andere proporties had. Frank Kreijelman, politicus voor Vlaams Belang, onder meer in de gemeenteraad van Mechelen. Blijkt meer dan drie jaar als informant te hebben gewerkt voor de Chinese geheime dienst. Vlaams Belang heeft
5: voormalig Vlaams parlementslid Frank Kreilman aan de deur gezet.
0: Het is niet de eerste keer dat we zien dat Russen en Chinezen. dat die individuen uit extreem rechtse partijen benaderen.
4: De Kamer vraagt de staatsveiligheid een onderzoek op te starten. naar Vlaams Belang-Kamerlid Steven Kreilman. Hij is voorzitter van de commissie Legeraankopen.
5: En uit uitgelekte chatberichten blijkt dat die Steven Kreijelman, Chinees gezin. De vragen gesteld zou hebben in het parlement op aangeven van zijn broer.
2: Vlaams Belangkamerlid Steven Kreijelman neemt ontslag uit de commissie Legeraankoop. Een goede zaak, denk ik, want vanuit die functie had hij toegang tot zeer gevoelige informatie.
1: Minister van Justitie Paul van Tichelt wil
5: veel strengere straffen mogelijk maken voor wie veroordeeld wordt voor spionage en buitenlandse inmenging. Volgens NVA va voorzitter Barde Wever gaan verschillende partijen in Vlaanderen te goed gelovig om met China. Russische en Chinese inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker informele agenten in plaats van diplomaten die als spion werken in ons land.
3: Er zijn 1 miljard, 411 miljoen Chinezen worden die nu allemaal verdacht gemaakt. Ja, die zaak Kreijelman maakte duidelijk dat China niet alleen de laatste technologie gebruikt, maar ook nog altijd mensen inzet om informatie in handen te krijgen. En wat toch opvalt, ze doen dat ook om invloed te verwerven en het imago van China wat meer te
4: sturen. Ja, de vraag is natuurlijk, is dat altijd strafbaar? Zijn we misschien te argwanend of zijn we juist nog altijd te naïef? En wat met de invloed die ze in onze bedrijven hebben, door overnames, hè. denk bijvoorbeeld aan Volvo in Gent, in handen van het Chinese Geely, maar ook investeringen in kritieke infrastructuur bij ons, in havens, in luchthavens, en wie Chinese bedrijven zegt, ja, die zegt overheid. Want die twee zijn in China nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden.
3: Ja, moeten we meer op onze hoede zijn voor Chinese spionage? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. En de plek waar ze er alles vanaf weten is Taiwan natuurlijk. Al meer dan 70 jaar voelen ze daar die druk vanuit China dat Taiwan weer onder zijn vleugels wil krijgen. Spionage en beïnvloeding zijn deel van hybride oorlogsvoering. Omgekeerd doet Taiwan het ook natuurlijk, maar je kan Taiwan ja, een beetje beschouwen als één groot laboratorium voor spionage en inmenging.
4: Ja, en tijdens een verslachtom deze maand hoorde ik je zeggen dat er in Taiwan bijna 200 mensen waren opgepakt die beschuldigd werden van spionage en inmenging. Of ja, het verspreiden van Chinese propaganda en desinformatie.
3: Ja, ik heb in Taiwan kunnen spreken met Ronan Fu, dat is een onderzoeker naar spionagepraktijken aan de prestigieuze Academia Sinica in Taipei. Er is geen precies getal op te plakken op dat aantal Chinese agenten, maar het zijn er
6: gigantisch veel. The number could range from 100.000 to 200.000. They live just like us in Taiwan for a very long time. In some of sommige spies, you know, misschien zijn ze geboren en in Taiwan. En China just turned gewoon in spies. Het kan ook zijn dat de spies were coming from overseas, Maar nu they ze in Taiwan.
4: Wow, ja, yeah, 100.000 tot 200.000, dat is wel een heleboel mensen op een bevolking van, ja, wat, nauwelijks 24 miljoen inwoners. Wat ik me dan afvraag, dat zijn toch niet allemaal formele agenten in dienst van China? Zijn dat allemaal professionele spionnen?
3: Nee, alhoewel er af en toe wel eens een uh, spectaculair verhaal opduikt in Taiwan van militairen die voor China blijken te werken. Uh, onlangs was er een Taiwanese luitenant-kolonel die wou overlopen naar China. Hè. Zijn vliegtuig stond zelfs al klaar toen hij werd opgepakt. Hij bleek een heel spionnennetwerk uitgebouwd te hebben. En ja, dat zijn echt verhalen die doen denken aan de Koude Oorlog. Hè. Maar het gaat
6: veel verder dan dat, volgens Ronan Fu. So it could be anyone... En het kan ook een influencer op het internet of op YouTube zijn. Right? Een so YouTuber die waarschijnlijk informatie in favor van China kan worden targeted. Dus het kan iedereen zijn. Dus ook influencers op het
3: internet worden gerekruteerd. Het kan uh, om het even wie zijn, vaak uh, onbelangrijke mensen ook. En de motieven zijn uiteenlopend. Uiteraard militaire informatie te pakken krijgen, heel belangrijk, maar ook bedrijfsgeheimen. Denk maar aan de hoogtechnologische computerchips waar China op aast. En ja, misschien wel het belangrijkste het beeld dat de Taiwanese van China hebben proberen beïnvloeden. So, basically,
6: there are two main purposes. So, number one is usually to lower the perceived China threat. So, present China as a that threatening. Country, yeah. So in the case of Taiwan, is that Taiwan is not really threatened by China, and secondly, uh, it's usually you know some aspect of some defense policy. Instead of purchasing expensive arms from the U.S., you guys can just spend the money on other you know dimensions, right? So like uh, maybe build more bridges more schools, provide more social welfare.
4: Ja, dat is duidelijk. Hè? Dus die mensen die moeten eigenlijk in opdracht van China de argwaan van de Taiwanese tegenover China wegnemen, China minder als een bedreiging zien en dus ook minder gaan uitgeven aan defensie bijvoorbeeld.
3: Ja, en belangrijk om te weten, Taiwan is niet echt streng. Hè? Tot voor enkele jaren waren er maar lichte straffen voor spionage, eh, omdat het zo vaak gebeurde. Het was dus een goede bijverdienste, zou je kunnen zeggen. Maar eh, recent heeft de Taiwanese overheid die straffen flink opgetrokken. Er staat nu twaalf jaar cel op spionage. Ja, en het is ook veel moeilijker geworden om toegang te krijgen tot uh, geheime informatie in de hoop dat fenomeen aan te pakken. Hè. Maar volgens Ronan Fu moeten we lessen trekken uit Taiwan en ons ook in Europa wel degelijk voorbereiden.
4: Ja, een organisatie die onderzoek doet naar hoe China bij ons invloed probeert te krijgen in Europa is de NGO Safeguard Defenders. Zij zijn vooral bezig met mensenrechten, met burgerrechten in Azië. Ken je hen, Tom?
3: Ja, is dat niet die organisatie die onthulde dat er Chinese politiekantoren actief zijn in verschillende grote Europese steden, zoals ook in Nederland, in Italië, een soort van lange arm van de Chinese staat in het buitenland? Klopt
4: dat? Ja, dat klopt. Hè. Dat is inderdaad die organisatie. Nu, die Chinese politiemannen hebben ze bij ons niet gevonden, maar volgens Safeguard Defenders zijn er in ons land wel 53 zogenaamde vrijwillige consulaire agenten actief en dat zijn mensen uit de Chinese gemeenschap of Chinezen die hier verblijven die landgenoten bijstaan met praktische zaken zoals het vernieuwen van een rijbewijs of een paspoort bijvoorbeeld
3: ja Dus Chinezen die Chinezen helpen in het buitenland dus, omdat ze bijvoorbeeld de taal niet spreken
4: ja, inderdaad. Nu, ik moet erbij zeggen dat het systeem bestaat ook in andere landen. Maar die Chinese vrijwilligers die doen veel meer dan alleen maar dat, zegt Laura Hart, die in Rome voor die organisatie werkt.
1: De manier waarop dat die vrijwilligersnetwerken zijn opgezet, maakt duidelijk dat het programma deel uitmaakt van dat bredere invloedsnetwerk dat tot doel heeft steun voor standpunten van de Chinese Communistische Partij te mobiliseren het beleid van gastlanden te beïnvloeden en negatieve of kritische standpunten te onderdrukken.
4: Ja, met andere woorden, die consulaire vrijwilligers worden dus ook ingezet om de Chinese diaspora, studenten, onderzoekers, zakenlui te controleren, zorgen dat ze mooi in de pas blijven lopen en de lijn van Peking aanhouden. Nu achter die consulaire vertegenwoordigers zit dan ook een hele machtige organisatie die volledig ten dienst staat van de communistische partij, het zogenaamde United Front. Kort gezegd kunnen we het United Front, het verenigd front, beschrijven als het voornaamste
1: invloednetwerk van de Chinese communistische partij. Aan de ene kant is het de taak van het United Front om steun voor standpunten van de Chinese communistische partij te mobiliseren het beleid van gastlanden te beïnvloeden... en dan die negatieve of kritische standpunten te gaan onderdrukken. We zien ook dezelfde tijd een groeiende nadruk... op het belang en de rol van de overzeese gemeenschappen... in het mobiliseren van die positieve opinies over de Volksrepubliek... het zogenaamde tell the China story well. En in die zin zien we figuren die dus gelinkt zijn aan die United Front netwerken heel vaak interageren, of te proberen te interageren, met lokale beleidsmakers, academici, ondernemers, media, en zo verder.
3: Oké, okay, dus ze zijn niet alleen bezig met de Chinese diaspora, maar ook met het beeld van China hier bij ons bij te stellen. En, en daar zie ik toch wel een parallel met wat in Taiwan gebeurt.
4: Ja, inderdaad. Natuurlijk, ja, het is niet verboden om bij ons een pro-China-discours te voeren. Dat is ook helemaal niet strafbaar. Dat zegt ook Safeguard Defenders. en Het is zeker ook niet de bedoeling om elke Chinees of Belg van Chinese afkomst verdacht te maken, maar er zit dus wel degelijk een plan en een hele organisatie achter. Ja, ik denk dat het
3: intussen wel duidelijk is dat als we het hebben over Chinese spionage bij ons, dat dat veel breder is.
4: Hè? Dat het een heel arsenaal is dat ze inzetten. Ja, en dat bevestigde ook de directeur-generaal van de Belgische staatsveiligheid, Francisca Bostin, bij de voorstelling van het recente jaarrapport.
5: China maakt gebruik van al die verschillende technieken, gaande van legitieme lobbying tot inmenging, tot spionage, tot zelfs economische chantage. Dat doen ze soms via officiële vertegenwoordigers van de Chinese overheid in ons land, maar dat kan ook gebeuren door personen die onder een journalistieke cover werken. Dat kan gebeuren door businessmensen, het is heel gemakkelijk voor China om mensen naar China te halen in het kader van een bedrijfsbezoek of een economische missie. En dan, eh, voilà, vaak is dat de start van het leggen van contacten, waar ze dan later proberen op voor te bouwen.
3: Ja, ik hoorde daarnet ook al even dat het vaak eh, ook academici zijn die af en toe worden benaderd door China. Wel, iemand die dat zelf aan de lijve heeft ondervonden is Jonathan Holslag, professor internationale politiek aan de VUB. En dat gebeurde vooral aan het begin van zijn carrière, zegt hij.
0: Ja, verschillende keren en al van, van Vanaf mijn eerste reis naar, naar, naar China... ...ik moest de eerste keer naar Shanghai mijn vlucht zelf betalen... ...en bij afscheid na een seminarie... ...bood men mij een, een heel dik gevulde enveloppe met dollarbiljetten aan... ...als begin van de samenwerking, zoals dat heet. Maar vaak is het ook veel subtieler. Dus misschien niet meteen omkoping... ...maar eerder een vorm van incorporatie, zoals dat heet... ...om erbij te horen, om toegang te krijgen... Ja, verwachten ze dan ook wel één dat je, je netjes gedraagt, dat je niet te veel kritiek gaat uiten uh, en ook dat je informatie deelt? Hè? Dus het is echt geven en nemen in dat opzicht.
3: Ja, natuurlijk, elke grootmacht probeert aan invloed te winnen en, en informatie te verkrijgen. China is op dat vlak geen uitzondering en dat geeft ook Jonathan Holslag toe.
0: Ik denk natuurlijk dat het Chinese staatskapitalisme en de Chinese repressie is een, is een verzwarend feit, laten we maar zeggen. Ik heb natuurlijk nog altijd meer affiniteit met de Amerikaanse democratie, hoe gebrekkig die dan ook is, als met de, de Chinese dictatuur.
3: Ik vroeg hem hoe je nu bepaalt wanneer spionage of inmenging en beïnvloeding effectief ook schadelijk zijn, want de definities zijn niet altijd even duidelijk.
0: Voor mij een heel belangrijk criterium bij spionage is dat je vertrouwelijke informatie nooit deelt. Van zodra dat je in het bezit bent van zogenoemde veiligheidsmachtigingen, krijg je zo nu en dan wel iets onder de neus dat, 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 dat vertrouwelijk is. En daar mag je op geen enkel moment aan refereren, op geen enkel moment naar, naar verwijzen. Dus daar moet je bijzonder gedisciplineerd in zijn. Ook ervoor zorgen dat je die dingen nooit op je private computer hebt staan.
3: Maar misschien wel het grootste criterium is of je er iets voor krijgt om informatie los te peuteren of om het debat te beïnvloeden.
0: Als je geld ontvangt om bepaalde standpunten in te nemen, zoals dat het geval was bij meneer Kreilman, hè, en, en bijvoorbeeld in een eerdere situatie ook bij Filip de Winter, ja, dan denk ik sowieso dat hij de grenzen van de politieke integriteit overschrijdt en, en dat dat niet geaccepteerd mag worden.
4: Ja, en weet je, Tom, dat zelfs dat eigenlijk niet strafbaar is? Want volgens de huidige wetgeving is spionage enkel strafbaar in oorlogscontext, een wet die nog dateert ja, van tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En kan dat eigenlijk enkel bestraft worden als er een andere misdaad aan vasthangt, zoals corruptie bijvoorbeeld, witwassen van geld of andere verboden praktijken? Ja, en
3: dat gaat dus veranderen met de invoering van de nieuwe hervorming van justitie. Vanaf dan zou ook buitenlandse inmenging strafbaar worden. En wat die buitenlandse inmenging nu eigenlijk precies inhoudt, vertelt de topvrouw van Staatsveiligheid, Francisca Bostin.
5: Dat betekent eigenlijk heel concreet dat men beslissingsprocessen probeert te beïnvloeden, maar met ongeoorloofde, clandestine en heimelijke middelen. En dat is net het verschil met als je bijvoorbeeld kijkt naar lobbying. Ook daar gaat men proberen om beslissingsprocessen te beïnvloeden, maar dat doet men met legitieme middelen. En het is natuurlijk een feit dat er heel vaak in die grijze zone wordt gewerkt door bepaalde mogendheden.
4: Ja, we zitten dus met een grijze zone en precies dat maakt het debat heel moeilijk. Nu, een van de politici, wiens naam in dit verband wel eens genoemd wordt, is Yves Le Terme, oud-premier. En uh, sinds enkele jaren werkt hij voor een Chinees investeringsfonds met de naam Tojoy. Op de vraag of hij ooit wel eens benaderd is door Chinese agenten, antwoordt hij dit.
3: Nee, nee, nee. Ja, dat is duidelijk.
4: Inderdaad, nu, Yves Le Therme krijgt wel vaak vragen van Chinezen over hoe beslissingsprocedures in ons land lopen en in de Europese Unie bijvoorbeeld. Op die vragen antwoordt hij altijd, maar hij is formeel. Hij heeft nooit de vraag gekregen om die beslissingen te beïnvloeden. En zegt hij, het is in ons eigen belang om goede banden te onderhouden met China, om informatie te delen. Want China is nu eenmaal een belangrijke handelspartner.
2: Wel, we hebben, en het is nog altijd het geval, uitdrukkelijk de bedoeling om zeer nauwe economische banden met China te ontwikkelen. Daarvoor wordt een tot en met Prinses Astrid ingezet, om aan het hoofd van omvangrijke delegaties naar China te gaan naar China. Ook politici die daar gaan, de eerste minister enzovoort, leggen altijd economische vraagstukken op tafel. En het gaat dan meestal over vragen van bedrijven. Er zijn trouwens ook heel wat Belgische bedrijven daar actief. Er is een uh, onevenwicht in de handelsbalans met China, waar wij vooral kansen moeten vinden om diensten en producten naar China te exporteren. Ik bedoel daarmee, wij hebben een tendens ingezet enkele decennia terug om heel nadrukkelijk te streven naar investeringen van China in ons land en omgekeerd. Ja, men moet zich de vraag stellen of al die inspanningen en ook de toevoegde waar dit, dit niet in land of dit volledig op de helling moet geplaatst worden.
3: Maar we hebben ook gezien dat Yves Le Terme verder gaat dan alleen maar economische banden met China te ontwikkelen, zoals hij zegt. Hij steekt ook letterlijk de loftrompet af over China in een promotiefilmpje voor de Chinese staatszender.
2: Mijn admiration gaat naar de opening van China, re-engaging in de globale economie en natuurlijk...
3: Yves Le Terme spreekt dus zijn bewondering uit voor de gigantische sprong die China gemaakt heeft de laatste jaren, de welvaart die het heeft gecreëerd, het aantal mensen dat het uit de armoede heeft gehaald.
4: Ja, en zelf zegt hij dat hij er geen graten in ziet om dat te vertellen op de Chinese televisie. Integendeel, hij heeft oprechte bewondering voor wat het land de afgelopen decennia heeft klaargespeeld.
2: Ik ben van oordeel dat bijvoorbeeld de sociaal-economische vooruitgang die de afgelopen decennia is geboekt in China, ook in Zuid-Korea en een aantal andere plekken in de wereld, maar dat bijvoorbeeld met name die sociaal-economische ontwikkeling in China vooruitgang, dat dit misschien na de Europese integratie, dat dat een van de meest markante positieve ontwikkelingen is van na de Tweede Wereldoorlog. En ik zeg dit hier, ik zeg dit ginder. ik blijf dat een feitelijke waarheid vinden en ik sta er trouwens niet mee alleen denk bijvoorbeeld als we erin slagen als wereldbevolking om een aantal ontwikkelingsdoelen te realiseren, dat dat in heel belangrijke mate te danken is aan de vooruitgang die geboekt is op verschillende domeinen in China.
3: Bon, maar we zitten nog altijd in die grijze zone dus. Hè. Misschien is het wel tijd om een gedragscode in te voeren voor politici als het gaat over wat ze kunnen en mogen doen voor een buitenlandse mogendheid. Dat zegt ook iemand als Jonathan Holslag, die vindt dat de politiek te laat in gang is geschoten.
0: Ik denk dat een code of conduct, dat, dat richtlijnen heel belangrijk zijn voor, voor politici, huidige en, en nieuwe, dat dat ook moet gelden voor onderzoekers, voor professoren. En dat er inderdaad veel meer toezicht moet zijn. Wij zijn een bijzonder open land en dat is goed en dat moet ook zo blijven, maar dan betekent het wel dat onze inlichtingendiensten in staat moeten zijn om die uitwisselingen in de gaten te houden. Dus meer toezicht en het verstevigen van onze inlichtingendiensten blijft daarbij echt wel een, een belangrijke prioriteit.
4: Ja, We moeten inderdaad voorzichtig zijn als het over China gaat, dat vindt ook Yves Le Terme. We moeten ook opletten met de Chinese technologie die we in huis halen, maar hij waarschuwt toch ook voor een overdreven vijandbeeld.
2: Ik denk dat we moeten oppassen voor hysterie. Enerzijds vind ik dat we op een zeer evenwichtige, rationele manier onze eigen belangen moeten verdedigen. Dus we moeten zorgen wanneer hier technologie wordt toegepast, Aziatische technologie, Chinese technologie met name, dat een aantal van onze basisbelangen niet in gevaar komen. Maar anderzijds moeten we oppassen voor een soort... Uh, ja, het neigt soms naar een, naar een soort racisme, dat alles wat vanuit China komt, moet geweerd worden. Dit staat in, in schril contrast met de zware inspanningen die we leveren, investeringen uh, aan te trekken om kinderen ook onze producten te verkopen. En dus, uh, ja, het is in, ik denk dat we een genuanceerde houding moeten hebben.
3: Ja, racisme tegenover China, nu die vraag of we niet stilaan een overdreven vijandbeeld van China creëren, stelde ik ook aan Jonathan Holslag.
0: Dat is een hele belangrijke vraag en laat me benadrukken. Ik heb zelf ook nog altijd heel veel vrienden en contacten uit China en ik vind het heel jammer voor hun dat, ja, dat die tweedeling zo scherp aan het worden is. Maar het feit blijft natuurlijk dat je een communistisch regime hebt... dat in verschillende beleidsdocumenten blijft pleiten om die diaspora, de Chinese staatsburgers, in het buitenland te gebruiken als een wapen. En dat vind ik een heel verwerpelijk beleid.
4: Ja, naïef mogen we inderdaad niet zijn, dat zegt ook Yves Le Terme, maar landen met een andere vorm van beleid of een andere ideologie links laten liggen en er geen zaken meer mee doen, is ook geen optie. En al helemaal niet als het over China gaat.
2: Ik denk dat wij een andere visie hebben over hoe je een staat erricht, hoe je gezagsuitoefening legitimeert. Maar, maar als je dit gaat hanteren als criterium om al dan niet samen te werken met landen in de wereld, dan heb je ongeveer de helft van de wereld waarmee je niet kunt samenwerken. En met bepaalde landen kunnen we ons dat trouwens niet permitteren.
3: Ja, en zo zijn we terug bij onze centrale vraag van vandaag: moeten we meer op onze hoede zijn voor Chinese spionage allerhande? En dit is wat onze gasten hierover te zeggen hebben.
6: Once the US and China continue. To engage in een like strategische competitie om de the van elkaar Ja, Mijn prediction is dat je beter voor Chinese spice.
0: Ja, absoluut. Dat leidt geen twijfel meer op onze goede zijn... en er vooral ook voor zorgen dat we wendbaar en weerbaar blijven... in een wereld waar van alle kanten, vanuit het oosten, vanuit het zuiden... en ik denk vrees ook steeds meer vanuit het westen onder druk worden gezet.
1: Absoluut. De volledige bevolking, het volledige staatsapparaat, het volledige partijapparaat wordt gebruikt om invloed te gaan uitoefenen, om informatie te vergaren, om die, laten we zeggen, agressieve, dat nieuwe geopolitieke beleid naar voren te schuiven. Dat is heel gevaarlijk, dus ik denk, we zijn te naïef en er is nog veel werk aan de winkel.
2: Onze welvaart heeft vrijhandel nodig, zoals een menselijk lichaam zuurstof nodig is. Dus het is voor mij geen optie om ons af te sluiten voor verdere verdieping van economische relaties met China. Maar natuurlijk, dit moet gebeuren met vrijwaarding van onze eigen belangen, zowel op economisch vlak als vlak van veiligheid.
4: China, voorbij de muur. Ja, en we hebben ook nog cultuurtips beloofd. Tom, wat heb jij deze keer meegebracht? Ja, Chinees
3: nieuwjaar komt eraan natuurlijk. We nemen afscheid van het jaar van het konijn. En vanaf 8 februari begint het jaar van de draak. Die draak staat voor de Chinezen symbool voor kracht en succes. Dus dat moet een jaar vol verandering en uitdagingen worden. De Chinese gemeenschap, en voor alle duidelijkheid velen, dat hebben we gehoord in deze podcast, nee, dat zijn niet allemaal spionnen, uh, viert dat met heel wat feestelijkheden in ons land. De meeste activiteiten zijn in Antwerpen, want daar leeft de grootste groep. Uh, maar die feestelijkheden zijn voor iedereen toegankelijk. Op zaterdag 10 februari is er een hele dag een Chinees nieuwjaarsfestival met heel wat workshops, van acupunctuur tot Chinese kruiden, noem maar op. En er is ook de beroemde Leeuwendansparade in de namiddag. En ik geloof dat er voor het eerst sinds lang ook weer in Brussel wordt gevierd. En dat is toch altijd wel spectaculair om eens mee te maken.
4: Hè? Ja, en ik wil... Deze maand toch nog eens reclame maken voor het Made in China Festival in Gent. Dat begint op 1 maart en loopt tot 24 maart. Het programma staat intussen online en er is een hele week lang Chinese film te zien. Maar er is ook poëzie en literatuur met verschillende Chinese auteurs die langskomen. Er is een masterclass Chinese film in samenwerking met het KASK en workshops Chinees koken. En Tom, als kers op de taart de opname van onze podcast, live bij te wonen in de Minaarschouwburg in Gent. Tickets zijn online te krijgen vanaf 1 februari.
3: Snel bij zijn is de boodschap. Op onze mailbox is er ook nog altijd. Uh, mail al je opmerkingen en ideetjes naar China voorbij de muur at vrt.be.
4: Ja, en voor nu bedankt om te luisteren. En zoals ze in China zeggen, Tzaai Jian.